0: Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais uma do Luffy Episódio 43 Mais uma ótima semana Pelo menos Pra dentro do podcast E aqui está comigo mais uma vez Rafael Hitch, fala aí cara
1: Fala pessoal Episódio, capítulo, volume Seja lá o que você Como você chame Muito bom cara, muito legal E eu vou já deixar aqui Uma mensagem uma, uma parada polêmica. Eu gostava mais da luta do Caco e do Zoro antes. Eu gostei quem... menos agora.
0: Eu, eu tenho uns problemas com ela. A gente vai chegar nela. Eu... Menos o gran final também. Eu, eu vou dizer que eu gostei mais dessa vez da luta do Sanji com Jabra. A gente vai chegar nela. Porque antes disso, eu, eu queria fazer um comentário. Porque para quem não me acompanha no, no, na rede social Twitter, eu tô basicamente assistindo todas as estrelas, né? E aí, depois que eu fui ler esse volume, foi, foi tipo um choque, assim, que é você ver o Oda conseguir escrever os personagens e cada personagem ter a sua própria voz, que é um, um bagulho que a gente meio que leva como, ah, é normal, né? Mas isso é, é muito difícil de ter, no final das contas. Sim, e... verdade. Esse volume é um volume de interação e cada personagem você não precisa ver quem tá falando pra você saber quem tá falando. E eu acho isso muito incrível, eu queria deixar destacado aqui nesse começo de,
1: de programa. Mas também, aí você tá nivelando muito por baixo, vamos começar por aí. Você tá falando de estreia de anime de temporada, que é aquela coisa de talvez, muito talvez, vai ter uma coisa legal. E é isso, no geral é um monte de chorume, é impressionante, e parece que vai piorando cada temporada. E nem é um chorume legal, é um bagulho chato mesmo.
0: Mas que Se você olhar mesmo. Coisa que eu gosto, por exemplo, nosso queridíssimo Hunter Hunter. Se você sair do, do elenco principal, assim, os outros personagens são basicamente o Togashi. Todos eles falam meio igual, assim. Sei se eu concordo, mas beleza. Mas enfim. Fica aí esse... é que, enfim eu não vou entrar em Hunter Hunter agora. Sim, por favor. Mas a gente começa aqui com o volume de onde o outro parou, que é na, na trocação entre o Robiluth e o Luffy. E é uma trocação rapidinha ali, eles mostram que eles estão mais ou menos em pé de igualdade, e aí a gente entra na luta da Kalifa, que é maravilhosa. Eu, eu gosto bastante dessa luta.
1: Essa luta é muito boa, mas é aquela luta... porra Haldá, por quê? Por quê? Pô, cara, toda hora, velho, toda hora. E, e, e a Scan que eu tava lendo, eles tiveram o, o prazer de pegar todos os capítulos após o momento que, a, que ela vira o bonecão de vez. Uhum. Que a Califa pega lá por trás e tal. No momento totalmente Yoda desenhando Nu. Sim. Todos os capítulos no final tinha essa imagem. É claro, né? Só para Aí parece que foi pra me irritar, velho. Chegando no final, oh, caraca. Aí, puta, a história animada, aí a pro próxima página, aí era essa porra, ah, merda. E foi isso dez vezes, né? Porque para fechar o volume, eu fiquei, não foi dez vezes, né? Não sei se eu não lembro exatamente qual foi o o final, porque eu li em duas partes, porque eu tava lendo, aí eu dormi, e aí eu li de novo, porque eu tava lendo, no... já era tarde, eu acabei terminando de ler no outro dia. Mas eu fiquei com isso, e eu fiquei Pô, cara, pra quê, né? Já teve essa cena... Que não precisava... Que... Se não, se não fosse assim, ó... Um, assim... Se não fosse um fanservice... É... É... Pra lésbica... Eu até... Porra, da hora, mas não é, cara. É pros moleque punheteiro, velho. Então vai se fuder, ô. Esse é o único, o único momento que eu, nesse... Cast... Número 43... Eu que o vai se foder. No sentido ruim. Não precisava eu, daquilo. Eu não sei. Eu tô tão sensibilizado a essa altura. Que
0: pra mim é quase ingênuo essa cena. Que é tipo, ah, ela abraçando a outra ali. E...
1: Hoje em dia o nível tá pouco ah, mais Ah, mas porra. Ele aumentou o peito da Nami ali. Pelo menos uns 250ml ali. Ah, naquele é. momento. Por aquele momento específico. Só faltou... A pare... Se fosse um, um, uma revista para jovens adultos, ela estaria, com certeza, com um mamilo duro. Com certeza. Com toda certeza. Então, me incomodou, cara. Me incomodou porque não, é a, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última, mas aqui foi uma pelada considerável. Sim, eu não estou defendendo. Eu estou dizendo que eu estou... Eu nem sim, sinto sim. mais nessa essa altura. Não, sim, sim, entendi.
0: Mas aí a gente dá aquela desenrolada Aí aparece o Chopper Aí a Califa acha que o Chopper é a Nami Grande momento
1: no, Cara, esse momento Assim, eu vou dizer que eu não entendi Essa gag pro um personagem da Califa Porque ela era super eficiente, a menor secretária do mundo E aí a gag dela é que ela é meio burra eu, É eu engraçado não sei. É. é engraçado Mas eu não sei. parece que não Eu sei que quer fazer um contraste Com o jeito dela Nesse ponto, eu até achou legal. Só que a gente não tinha visto nenhum momento que ela era meio burra. Inclusive, na Scrum, fizeram questão de colocar a loura burra, né? Ah, claro, né? Mas... Mas é meio que isso que o Oda tá falando? Não,
0: eu acho que a ideia é que ela é muito preparada e muito metódica. Então, qualquer coisa que sai dessa linha, ela fica completamente perdida. Eu okay.
1: acho que é mais pra isso. Ok, é, eu acho que eu concordo com isso. Mas enfim, é realmente engraçado esse Esse momento dela ficando completamente sem graça. E não é a primeira vez né, que isso
0: ela fala: assim, Ah, eu nunca confundi você com esse bicho, tá?
1: <risos> com o rosto vermelho, né? Muito bom esse momento. Sim, falando, é, dando um geralzão nessa, nessa luta, o que eu gosto bastante dela. É como ela vai... Ela tem várias reviravoltas, né? Eu acho isso uhum. muito legal nessa luta. E a luta... É a luta... Acho que até agora. Em One Piece. Eu acho que é a luta que tem mais reviravoltas. Assim. Tipo, acontece uma coisa, aí acontece outra. Ela descobre qual é a habilidade da Califa. E aí ela descobre que com água ela consegue tirar o, o sabão. E vai acontecendo... Várias coisas, ela dá choque. Aí ela pensa que vai ganhar, e aí ela começa a enfiar a porrada nela depois. E aí aparece o, o Chopper, então vai acontecendo muitas coisas num, num, num ritmo muito bom. E, e eu acho que é a melhor luta dessa luta do, 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 do grupo, do grupo não principal, porque é muito legal. Porque é, é a Nami, e pra você. Como, como um autor, para você pegar um personagem como a Nami, que é só uma humana normal, que tem uma arma que ela descobriu que é muito poderosa, porque na verdade não era para ser muito poderosa e ela ter que se desenvolver a partir daquilo é muito legal, porque a luta do Frank é muito legal também, mas o Frank é um ciborgue gigante que tem um milhão de apetrechos ela não, cara, ela tem que se virar e ela já teve que se virar uma, na, anteriormente lá em Alabasta e agora ela teve que se virar ainda mais, porque a mina era muito mais forte. Sim. Então, é. foi, bem, foi bem legal. O, Eu a acho que a é, volta.
0: é justamente por isso que ela tem tanta volta, porque não é um poder direto. Então, cabe mais essa, essas atimanhas de planos e contraplanos. Porque, no final das contas, se ela tomar um golpe real assim da carifa,
1: acabou. É, só tomar um soro bem no peito já era, né, no coração ali. Não tem jeito, né? Mas eu acho que é um desafio muito grande pro autor Ele conseguir criar uma situação Que você tenha que fazer uma batalha De certa forma com um personagem que é forte E você deixar essa batalha minimamente palpável Porque os outros são todos monstros destruidores Então, tipo, ó, coloca porradão um, porradão e outro E quem der o porradão mais forte ganha mas aqui ela não tem como ela dar o um porradão mais forte. Ela não tem essa habilidade. Então eu acho que até para o próprio Oda. Pra... Enquanto ele tava pensando nos seus sketches lá. Como é que ele ia construir isso. Para ser uma batalha palpável. Eu acho que foi um, foi um desafio muito maior do que. Por exemplo pegar o Sanji e dizer agora que ele tem um chutão. Mais forte que o chute que ele tinha antes. Entendeu? Sim. Então, sim. Isso, é bem Inclusive, hum. isso acaba acarretando que essa é a última luta da Nami. Então, é, eu, chegar, eu queria chegar nesse ponto Porque Chegou num momento Agora, tipo nem agora né? Daqui a uns Sei lá, uns 100 capítulos Que vai ser impossível Você conseguir construir Uma parada do jeito que ele fez Ou ele tinha, eu ia ter que dar um, um, um buff Absurdo na Nami Uma coisa que não faria muito sentido Porque ela perderia a essência dela De ser uma mina normal e não... Só se sei lá, comecei uma kumanomi Que... Pra poder ter um poder, uma coisa assim Você mas vai é acabar
0: isso... descaracterizando o personagem do mesmo jeito
1: Exatamente, mas tipo Mas seria um buff, tipo, aceitável dentro desse mundo Né, mas Eu acho que Ele mesmo, o próprio autor Olhou assim e falou, cara, como é que eu vou criar Agora uma luta pra essa mina Que seja palpável, tipo da Califa, talvez ele tenha ficado com medo De fazer isso, então por isso que ele não fez mais nos próximos oito, seiscentos capítulos, então, não sei, onde ele... É Seria porque... difícil, eu fico pensando assim, se eu fosse o autor tentando fazer isso, eu Pessoal, pô, como é que eu vou fazer essa porra, né? Deve ser muito difícil, ainda mais do jeito, o jeito que a produção é da coisa também, né? Sim. Não tem tanto tempo pra pensar em todas as pormenores.
0: E é porque, justamente, apesar de tudo, o One Piece ainda é um confronto muito direto, assim. Uhum. Não, não é uma história de, de, de planejamento que nem o nosso já citado nesse programa Hunter x Hunter dá pra ter um personagem como a Nami turando pra sempre em Hunter x Hunter porque ele é muito mais sobre
1: sobre truque, contra truque sim, no final das contas é só um monte de piratas não muito inteligentes se espancando, né? Com sim
0: Mas... então, seria
1: até uma dificuldade né? também é, pensando por esse lado também é... Ela sempre foi um ponto fora da curva, né, a Nami, nesse sentido. E aí, acho que essa luta é meio que o ápice da, da personagem. Nesse sentido de ser ativa dentro desse, desse X1 aí que o Oda sempre gosta de fazer.
0: Sim, mas dito isso, eu gosto demais do momento que mostra as várias Namis a cumpridona,
1: a bombada. Ah, legal, legal. Não, ah, esse, é assim. o desenho desse volume tá um bagulho... Meu amigo, né? Aqui ele tá no, no talo. Ele não tá nem tentando. Ele não economizou nada aqui, velho. Não, ele tá queimando os anos de vida ali dele. Sim, ele, ele queimou ele só nesse volume queimou uns três anos fácil.
0: Porque é o que tem pra hoje. E aí a gente <risos> corta direto pra luta do Zoro. Que a gente tem grandes momentos maravilhosos do Solque Espada. Até então, mas... a, a chave chegar. E ele fazer o comentário mais cool do mundo, que é vocês perderam a chance de me vencer. <risos> diabo.
1: Eu gosto porque você fica na expectativa que essa luta vai acontecer primeiro, né? E ela não acontece primeiro, ela acaba sendo Sim. a última luta, né? A luta do Zoro contra o caco Porque no meio do caminho o, o, o Sanji aparece, dá uma bicuda na cara do, do Lobo. Eu, o Lobo, eu nunca lembro o nome dele. Jabra. O Jabra e... Tem a batalha deles, e a luta deles eu achei... Então. Aí vai chegar no ponto que eu falei, essa luta do Jabra contra o Sanji é muito legal, cara. Eu não, eu não lembrava que essa luta era tão legal assim. Na minha cabeça ela era legal, mas não era tão legal assim. Talvez é porque eu tenho o, a lembrança do anime. Provavelmente. Mas no mangá ficou bem melhor. Mas eu, eu gosto demais do, do,
0: dessa personalidade do Jabra, dele ficar soltando a chavinha e falar, ah, eu cansei de lutar, gente. Pode pegar a chave. Eu, na verdade, não queria matar ninguém. Esse, esse bagulho meio lobo mal dele é maravilhoso.
1: Sim, isso é muito legal. Só é chato que ele fica explicando, né? Todas as vezes, né? Porque eu sou o lobo e eu ataco na surgina. Eu já entendi que você faz isso. Na primeira vez que você deu um socão na cara do soap com, com a chave no chão, eu já tinha entendido que era qual era o seu lance. Mas tem um momento mais maravilhoso pra mim nesse volume, que é ele chorando, fingindo que era irmão da. Ah, esse momento é vou demais. Na, ver... <risos> na verdade, ela é minha irmã. Porra, cara. Na moral, esse momento eu ri demais, porque. Porra, velho, quem vai cair nisso, né? É, sim, Só cair eu... nisso é aquele pessoal que caía na, naquele trote de presidiário, né? É Com bonito. certeza o para cairia nisso, por exemplo. Ah, mas é o Chopra na criança, também, né? Luffy. Não, o Luffy sim. Mas aí são duas crianças, né? Sim. Olha, porra, logo no Sanji, 50 anos de curso, jamais. Mas aí a gente tem o grande bullshit do, do Sanji, que é tacar
0: fogo na perna. Que cara. é só um grande foda-se, cara. Eu muito...
1: ainda não entendi o que, que tem a ver ele girar e a perna dele começar a pegar fogo. Mas, nada.
0: Né? Nada. Ele tá acendendo um isqueiro com a perna dele, é isso? Sabe quando
1: você bate o isqueiro várias vezes pra, pra pegar? Então, é isso, só que com a perna. O Oda decidiu que nesse arco todo mundo ia ter um power-up. Sim. Do nada. ele decidiu, Inclusive, ele decidiu isso do nada porque. O único personagem que você aceita ter um power up, que acabou sendo um personagem que não teve, que é o Zoro, porque você tem aquela ideia que ele tá treinando sempre. Agora, o Sanji no barco, ele só tá ali fazendo comida e dando ideia nas minas. Exato.
0: É tipo, eu, eu entendo por quê, porque esse arco realmente é um salto no power level da história. Eles não são mais um bando de pirata qualquer, uhum. são os pica do governo, então tem que subir o nível. Mas ele não se deu ao trabalho de justificar.
1: Ele simplesmente subiu o nível e foda-se. porque até o Luffy, ele deu uma, ju uma justificativa meio que... É, né? Pro Guia yes, que a gente comentou na semana, semana passada. Mas, beleza. Ele deu alguns, alguma justificativa. Agora, pra esse bagulho do Pedro do Sanji, não tem nada, velho. Não. Ele é tipo... só ele girou e é isso.
0: Se você pensar num, num, num caminho mais narrativo assim Pelo menos o Luffy Ele ficou mais forte porque ele teve um desenvolvimento de personagem Nesse arco Então eu quebro esse garo também ele, ele deu uma justificativa meio torta E deu um, um arquinho pro, pro, pro Luffy E aí pro Sanji ele só tá ali E aí ele precisa ganhar porque o Zoro e o Luffy ganharam Então ele ganha também Sim. Então, Eu só acho muito esquisito Muito gratuito
1: Uhum
0: e acaba enfraquecendo o personagem do Sanji também Porque ele ter o poder de fogo Não significa nada pro
1: personagem do Sanji Ah, não, eu lembrei o que eu ia falar é... Geralmente Um power up Ele tá relacionado A alguma coisa né, Em relação ao personagem Todo mundo está tendo um power up você, você pode justificar Porque eles precisam salvar A Robin E aí, esse seria o ponto Para você poder ter o power-up, né, mas Sim. tinha que ter uma situação, sabe, não é só, ah não, temos que salvar ela, agora todo mundo vai ter um power-up, tem que ser uma coisa mais, é... como é que eu posso dizer, mais íntima, é. uma coisa mais, assim, mais, situacion... pessoal. mais pessoal ali, uma coisa mais situacional ali, pra, pra poder comprar, sabe, ficou pior, Vou... Vou... Olha... olha a minha frase, hein? ficou pior do que power-ups, do nosso querido Kurumada Que pelo menos nosso querido Kurumada Sempre que não tem o um power up É num momento drástico Ali não era Ele estava batalhando de pé de igualdade E ele começou a rodar igual o peão Aí o pé dele pegou fogo E aí ele ganhou a luta Sim, basicamente Então não foi nem aquela coisa Não, vai ser meu golpe final Não é, Ele não queria fazer isso pra não falar que foi ex mac nem ficou pior <risos> É, pois é. Agora você fica, se, você fica se perguntando isso. Mas assim, é uma coisa. reclamar de Pyre e tal, é uma coisa meio boba, mas. dado a forma como as coisas acontecem em One Piece, a forma como a gente acaba até esperando que o Oda cria. a, a, a forma como ele desenvolve as coisas dentro do, dos arcos, né? Acaba que tudo acaba tendo uma, um tipo de justificativo. E aqui não teve, então. você fica. É, né? Mas dentro do, do, do macro da coisa Acaba se perdendo Mas é uma coisa que é meio Meio merda, né?
0: Sim, meio preguiçoso Pois é Mas aí a luta acaba Porque quando você tem uma luta com power up Ela termina depois do que mostra power up Exatamente E aí surge o nosso querido Frank pra ajudar o, o, o Luffy. E eu gosto muito do diálogo dele quando o Luffy fala, não, deixa comigo. Que no português ficou... Ah, então você engaverta esse maluco aí.
1: <risos>
0: ah, Vou seguir em frente.
1: Eu gosto que depois, depois da... Primeiro tem a luta do Zoro, né, mas uhum. depois lá na frente vai ter uns cortes entre o Zoro com o Luffy e o Rob Luffy e a e a Robin com o Spandle, vai ficar fica indo e voltando, acho bem legal essa parte, mas eu vou chegar nela depois. Mas eu acho legal porque, em teoria, o, o, o Frank ficou no lugar do, 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 do Chopper, né? Porque era a missão do Chopper pegar as chaves e aí só que ele ficou doidão e aí agora passou tudo para o Frank, né? E no final das contas, o Frank ainda teve que jogar o que a gente passou por isso direto, né? Que o Frank teve que dar um poderzão no, no Chopper, pra poder Sim. parar o Chopper. E mergulhar e... Pra buscar... e mergulhar só pra... só pra pegar o corpo. Porque o Tchê tava completamente descontrolado, né? Mas eu acho, le... eu acho legal essa parte do Chopper tá estar descontrolado, que ele vira meio que a personificação do caos que tá acontecendo naquele lugar. Uhum. Porque tá vindo a um Buster Call, ele tá todo mundo caindo na porrada Eles têm que pegar a chave e ainda tem que ir atrás dos portões da... Antes que os portões da justiça se fechem Então tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo véio. E mesmo assim tá tudo muito controlado Sim Você consegue é, saber o momento que cada personagem tá né? E consegue é, com... Uma facilidade, assim, até fora do comum pra qualquer tipo de narrativa. E é uma narrativa difícil se você parar pra pensar também. Porque é uma narrativa que tá acontecendo muita coisa ao, ao mesmo tempo. E eu acho que eu comentei semana passada sobre isso também. Que que, teve, que essa parada de como ele tá num lugar só fica mais fácil, né? Só que, mesmo, só que mesmo assim ele já tá abrindo pra mais lugares, né? E, e outra coisa é que como é Brega que cada lugar tem um nomezinho. A ponte do não sei o que. O lugar a, a exportando a justiça. E isso faz todo sentido dentro de uma organização escrota como é a Marinha e o governo mundial. Sim. E tudo tem que ter um poder. E você é um poder grande demais. É, tudo é grande demais. Tudo tem que ter um nome. Então é Brega e é Brega e é um Brega feito do jeito do melhor jeito possível. Porque ele merece ser, ser brega. Falando em
0: brega, a gente tem a luta do Zoro. Que...
1: Então, cara... Pode falar. Vai lá, fala. Então, cara, eu achei sem graça, vou ser sincero.
0: Eu, eu gosto de partes dela. Eu acho o final qualquer coisa. Eu, eu gosto que ela é mais cômica, o que não é muito a parada do, da luta do Zoro, assim. Porque o caco uhum. ele tá meio que aprendendo a lutar. E ele não é o vilão nessa história, de maneira nenhuma. Ele é o cara que tá lá pelo emprego.
1: Ele é um soldado qualquer, né?
0: Sim. E eu, eu gosto dessa ideia, que se não ficar muito se só tivesse o Jabra e o, e o Lute uhum. E eu gosto muito quando o Zoro vai colocar a bandana. E aí ele fala, ah, se você botar essa bandaninha vai te
1: deixar mais forte? Ah, essa parte eu dei uma risada também. Cara, então, eu achei ela mais engraçada do que... Até o desenho. Tem alguns desenhos que eu tive que dar um zoom, assim, pra caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? Sim, tem... quando ele tá batendo a cabeça pra tudo que é lado, não dá pra ver nada. Tem uma... Não, tem uma específico que é o Zoro dando uns pulos pra trás, tipo o Daino dos Santos, que eu falei, cara, o que tá acontecendo, velho? Eu fui dando zoom, ah, falei, ah, nossa, é isso que tá acontecendo. Ah, beleza, Oda. Que bagunça. Me lembra um autor que eu gosto muito. Que <risos> tava muito bagunçado, não tá conseguindo entender. Porque sempre quando eu tenho luta com o Ishida, eu, eu dou zoom nas coisas pra conseguir ver, entender o que tá acontecendo. E às vezes nem assim eu entendo, né? Mas pelo menos no Oda eu consigo, consigo entender. Mas... Eu achei assim, a, a, a luta em si, tirando a parte engraçada, nem o desenho eu achei tão legal, no geral. Então... Eu acho que talvez no anime essa luta ficou mais emocionante. Puxando na minha memória aqui. Eu posso estar completamente encanado. Eu tô reassistindo, então quando eu chegar lá Eu posso voltar nesse assunto Mas Na minha impressão é, Vendo é, Lendo essa Essa luta agora eu acho que é, não, é, é, não é a melhor dos outros Não é longe. Mas,
0: mas é bom demais Ele encolhendo o pescoço e crescendo as pernas
1: Ah não, é engraçado
0: <risos> Mas tipo, é, é engraçado, beleza Sim, mas, mas eu, eu não acho que ela é uma luta muito Focada no cu, assim
1: então, mas era, era meio que... Eu acho que... Ah, sabe uma parada que o anime fez? Agora eu tô lembrando. Ele esticou mais aquele momento quando o Kaku puxa puxa os, aquelas faconas dele. Uhum. Em, porque era, é isso que eu tava esperando, tá ligado? Essa batalha. Não ele ficar mostrando as 300 formas dele de... Que ele aprendeu hoje. Porque ele tinha comido aquela porra hoje. Nem, né? Mas sei lá, cara, eu não gostei. Eu vou dizer que eu, eu terminei de ler, eu falei, é, eu tinha acabado de ler a do Sanji, eu tinha gostado. Aí eu peguei essa e falei, agora é assim, né? Zorão dá massa. É uma merda. Eu achei a minha merda.
0: Eu, eu acho ela mais anticlimática do que o ruim per se, si, assim. Eu acho que ele, ele prometeu um negócio que ele não entregou.
1: Uhum. Ele
0: prometeu um bagulho e entregou outro. O que ele entregou, eu gosto. Mas fica um gostinho de caralho, não foi isso que você me prometeu.
1: É, pode ser, pode ser isso. Pode ter sido isso que aconteceu comigo, então.
0: Mas, falando do, do Grande Ashura, eu, eu fico meio triste, na verdade. Porque isso poderia ser um, um caminho pro personagem do Zoro ficando cada vez mais um animal. Mas não é. No final das contas.
1: É só muito cool mesmo. Pois é, mas é verdade. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado. É que... Assim... Eu... Meio que esse legal, mas meio que O caminho do Zoro meio que já tá trilhado, né? Sim É, é treinar, treinar, treinar até virar o um mais forte Então ele, Eu acho que ele não quer O, o Oda, ele não, não quer Em nenhum momento mexer nesse personagem Ele só quer deixar esse personagem Pra momentos assim, olha só Olha como ele é legal, olha como a roupa dele tá legal Olha o que tá acontecendo com ele, olha o golpe dele Olha o novo golpe dele como é legal E é isso o que em si não é ruim Assim, ah, isso é ruim Tem uma gama de outros personagens que você pode, Que ele tá trabalhando, né Mas Podia ter um pouquinho mais, né Podia ser um pouquinho além De, olha só como ele faz coisas legais Esse cara legal
0: É que ele, ele dá uma pitada disso Em, em Log Town ele coloca a espada amaldiçoada E depois Quando ele vai testar a espada ele fica caralho Talvez uhum. ela queira cortar mais do que eu E aí agora ele coloca o demônio do Ashura Uhum. Ele vai dando essas pitadas, mas ele não leva pra, pra um caminho
1: isso. Não é só para ser é só para ser legal mesmo. Sim. E é legal, mas né? É legal, mas é meio que nos um desperdício contas. É, é verdade, a gente perdeu bastante coisa com Zoro, inclusive. Você não vai dizer aquele momento lá quando vai acontecer lá na frente que eles encontram lá o nosso querido Ursinho com a Bíblia na mão. Você pensa que agora ele vai ter um grande momento, esse agora esse personagem vai ser um personagem, mas não vai. Então é isso. Mas é um momento muito cool também esse. Exatamente. Não, daqui pra frente, o Zoro vai ter um, um... bastante... Ele já teve um momento muito cool nesse arco que foi quando ele deu um esporro lá no... Quando ele deu um... um não um esporro, né? Ele deu um choque de realidade no, no nosso querido Luffy, né? Sim. E, e depois ele vai ter outros grandes momentos também. Só que vai ficar sempre na, na frase, né? Não, não vai ser uma coisa que afeta ele. O, o Zoro parece que é um personagem que ele já tá meio que pronto, no sentido... É... Então, tem... é, tá e não tá, né? Agora eu vou entrar nessa parte também. Porque quando a gente vê o passado dele, ele, você vê que ele tem um problema com relação ao passado dele, principalmente quando aparece a ah, Tachig, tá né? Sim. Só que isso também nunca vai pra frente. Então Você quer castigar tá tá no que vai pra frente. Exatamente. Mas aí você não, Você fica aquela impressão de que ele. Ele tem coisas pra resolver do passado dele. Só que ao mesmo tempo, ele é um samurai que seu samurai mais forte, que tem a ver com o passado dele. Mas parece que se ele achar o cara mais forte, ele vai resolver os problemas dele. O que não é verdade. Porque o problema dele não é, não é só um problema ah, pela promessa que ele fez e tal. É uma, tem uma parada sentimental ali. Que não se resolve só virando o cara mais forte. Só que o Oda meio que foda-se. Vai ser isso, gente. Tá? Aceita. Então... No, no final das contas, o Zoro é mais simples até que o Luffy. Sim. Uhum. Porque o Luffy dá até um negócio que ele. Ele toma a frente das coisas e ele faz a história caminhar, de certa forma, com as ações dele. Os, o, e o. O Zoro não tem isso, né? Então ele é. Realmente tá abaixo do, do Luffy em relação ao desenvolvimento. Sim.
0: E aí a gente tem, a gente pula pro, pro momento em que rola o socão do Gear Second, que é sempre muito bom. Uhum. Mas a parte que importa é a parte do resgate da Robin. Que eu tenho alguns problemas com essa parte. Uhum. Não com o resgate em si, mas você já fez um puta drama 700 vezes Oda, com ela. Ela se prender no, na lateral da ponte com a boca. É um pouco demais pra mim.
1: Cara, eu gosto disso, velho. Pior que eu gosto. Eu, eu
0: acho que é melodramático num nível que eu já acho só bobo.
1: Eu gosto porque deu uma virada muito grande nela. Do me deixe morrer, agora eu quero sobreviver. E aí eu entendo o que você tá dizendo. É bem dramático, eu concordo. Mas eu acho que é um dramático Oda que. É um dramático Oda que eu gosto. É aquela coisa novela mexicana.
0: Sim, basicamente.
1: E. Gosto muito que ela tenta. Ela vai tentar correr, ele bate nela, e ela tenta levantar. É um pouco exagerado? É bastante exagerado. Não é um pouco, é bastante. Só que. Ah, cara, vai. Eu não sei, parece que. Ela, ela deu o grito e agora você vai vendo essas micro coisas que vão acontecendo. E você fica ainda, eu fiquei ainda mais é, engajado na coisa, sabe? Pra mim funcionou. Mas eu, mas eu entendo que é bastante mesmo. É, não preciso, se não tivesse, não faria muita diferença? Talvez não. Só que... Funcionou comigo. Eu fiquei mais puto com o Spano, então... Não posso... <risos> não. E, 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 eu, e a gente perderia o grande momento do pandas explicando tudo de novo pra gente. Que é só... Olha lá, ele é meu pai! <risos> Você achou esse... que o vilão era outra pessoa, mas era eu, o Gil. Nossa, esse momento eu só dei risada, velho. Ele explicando... Ele explicando de... Você acha que eu não sei de tudo o que aconteceu na sua ilha? Eu sei de tudo. Seu... Meu pai me contou tudo. E foi ele não... que botou um prêmio na sua cabeça. Então... Esse momento, eu acho, que deve, eu acho que não poderia ter ficado sem, porque foi tão brega, mas foi tão não, bom. Esse, esse momento pra mim funciona. Ela
0: literalmente presa pela boca na ponte, eu não consigo.
1: Cara, é mais eu, a imagem do que a ideia. Cara, eu prefiro essa, ela segurando com a boca do que o maluco dando um pisão nela, como acontece mais de 200 vezes nesse arco. Sinceramente, me incomoda menos. Porque ela tá tendo pelo menos alguma ação ali, sabe? Sim. Por mais que seja um negócio Bem ruim de ver Mas ela tá tendo alguma ação Quando ela tá sendo bicada no chão É só sendo bicada no chão
0: então... Mas aí a gente tem uma das melhores cartazes Que o mundo do manga já deu Que é
1: hum. o Spana pegando fogo Mano... E aí você, você
0: vira E tá o Sogeking lá em cima Levantando o dedo E cantando a música do Teatro.
1: Cara, eu dei uma gargalhada quando o, o, o Zoro olha pra cima E ele fala assim Tá, mas por que ele tá cantando? <risos> velho, muito bom, cara. E eu sempre lembro, e eu, eu quase sempre quando eu leio essa parte do King, sempre quando ele vai cantar a música, eu vou no YouTube e abro a música do Sugeking, porque ela é muito boa, velho. Me dá o... o eu fico no, 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 no feeling ali da coisa. E eu acho muito legal que eu... Foi um... Esse buff é um buff muito legal, o buff do Sop. Porque não é uma coisa muito exagerada, não é uma coisa uhum. que a gente não viu, ele, não, não viu ele fazendo. E ele começou a ter umas paradas maneiras, porque ele fez uma tiradeira maior, cara. Então isso é muito legal. O, que, o, o buff dele foi ter uma tiradeira maior.
0: E a gente tem toda a luta dele contra o Luffy que deixa o leitor também pensando: ah, talvez o Sock não sirva mais para esse dano, ele não caiba mais aqui. Uhum. E ser é justamente ele que resolve é um. Não, ele, ele é importante quanto todos os outros. E, inclusive, eu gosto demais que quem resgata a Robin é o Bando, e não o Luffy.
1: Porque uhum. não precisa ser o Luffy. Sim, isso é muito legal. Eu, eu gosto que a, a Robin sempre chama ele de alguma coisa relacionada ao nariz dele, mas nunca chama ele de Sop. Sim. Por algum motivo, ela se esmocou com o nariz do maluco, e ela sempre chama ele de algo... Aí sempre tem uma notícia no tradutor, né? Porque sempre chama ele de... eles
0: usam o
1: com... narigudinho com... Na skin que eu tava lendo, o pessoal sempre coloca a versão em japonês, né, as variações, e aí tem assim, sempre a notinha de rodapé dizendo do que ela queria se referir. Porque eu acho legal isso, porque dá uma. dá mais. É. Dá... mostra mais a riqueza que. Eu entendo pegar tudo e em de narigudo, porque no final tá chamando de narigudo, né? Mas mostra um pouco mais que ele tava brincando com algumas coisas, algumas palavras, né? Uhum. O japonês tem muito disso, né?
0: E eu gosto uhum. muito do resgate do Frank depois, que é um callback pro resgate do Luffy, do... quando ele salva o Zoro, no capítulo 2, 3, assim, que é a mesma cena.
1: Ah, verdade, verdade.
0: Da marinha atirando e ele parando na frente. Verdade, verdade.
1: Inclusive, e... fala...
0: É, eu ia falar, só que um Oda mais velho, ele colocaria o Luffy salvando ela, no final das contas. Será? Eu sei. vou, baseando-me em Dress Rosa, eu diria que sim. Hum, sei. Eu, eu, eu diria que, não, por exemplo, não ia ter esse final com o Spandle, o, o vilão final ia ser o cara mais forte.
1: Esse, ah, é, isso esse é, é o concordo, Oda de hoje. Isso eu é concordo. o Rob Luffy seria o vilão final, e foda-se. Sim. Isso sim, isso eu concordo. O Rob, o Rob Lutz seria o filho do, do, do cara lá, do Pai. Sim. Isso aí eu concordo. Porque, Enfim, a gente vai voltar para o mesmo assunto. Virou um bagulho muito grande, ele não tem mais controle. É todo mundo muito forte, não, ele não consegue mais colocar um cara qualquer. Mas é isso para mim. Não tem mais muito o que comentar, não.
0: Mas então, E aí a gente terminou, terminou esse volume com a... Um pacotinho com as chaves. A missão está cumprida. Só falta o Luffy quebrar o Lute na porrada. E eu gosto muito como. Agora a gente está com um bagulho meio que em três frentes. Assim. Que tem a galera na ponte, a galera lá em cima e o Luffy Robot. E todos esses conflitos eles estão juntos, mas resolver um não vai resolver os outros.
1: E ainda tem a galerinha correndo do Buster Call, né?
0: Sim. Inclusive, tem, tem um momento maravilhoso do maluco da corda falando que ele só se amarrou de sacanagem porque a corda era dele.
1: <risos> Verdade. Eu acho muito bom o, o, os, os gigantes correndo. Essa, eu, eu ri pra caraca. O gigante foca primeiro naquele cara principal do bando do, do Frank e parece que ele tá correndo. Sim, ele tá fazendo um discurso tipo motivacional, como eles têm que ser E aí, depois da, da próxima página, mostra que eles estão sendo carregados e o cara fala Porra, eu tô fazendo todo o trabalho aqui, querendo meter esse papo aí. Eu achei muito boa essa parte.
0: Mas é isso do volume 43. O volume que vem é o penúltimo. Acho que a luta acaba já o volume que vem, e depois é só o, o pós-arco. Uhum. CP9.
1: Excelente demais.
0: Tá né? Muito bom. Mas, então vamos para os nossos 15 e-mails.
1: Então vamos lá. Uh, o Igor Danilo mandou um e-mail pra gente chamado Lutinhas. Olá, mais do Luffy, não tenho muito o que dizer sobre o volume. As lutas no geral foram realmente muito boas e até hoje são referências quando a gente fala de lutas em One Piece. A maioria dos personagens, inclusive, teve uma luta boa e depois nunca mais também. Não sei. <risos> Guardando o ressentimento pelo autor. Ah, sim. Transformar o Anami numa piada em lutas. E depois disso foi... Legal. Sobre Anami gostar de garotas. Eu também sempre tive essa impressão. Mas não sabia se era só impressão por motivos óbvios. Como a Paloma tinha comentado sobre... Sobre isso. Me sinto confortável para falar também. Mas isso é total para fanfic, afinal, o autor ignora muito qualquer romance entre protagonistas, mesmo com pessoas de fora do bando, com exceções do Sanji, que é uma piada. Aliás, falando em Sanji, esse arco marca a primeira vez que o Oda usa essa zoeira a sério e depois disso o personagem também vai lá abaixo. Mas, como o meu ressentimento está guardado, está guardado, não vou comentar também. As lutas do Chopper e do Frank foram bacanas. Mas é um aquecimento para o que está por vir. Luffy, Zuri e Sanji, é, nesse arco, foram inacreditáveis falando de lutas. Sobre o último programa que vocês comparam o governo mundial com os Estados Unidos, realmente tem semelhanças, mas acho que lembra mais os impérios pré-segunda guerra, <coughs> é, que eram oficialmente impérios como o britânico, francês, etc. O imperialismo pós-segunda guerra e principalmente pós-guerra fria se resume a pressões econômicas, eufemismo para embargos criminosos e destruição ou tentativa de como no caso do Vietnã, de países menores militarmente. Eu acho que eu concordo com isso. Eu não tenho muito conhecimento dessa parte histórica desses grandes reinados, então... Os eu não que a gente
0: fala no colégio, mas perder. Eu não
1: sei nada antes então fiquei mais com essa parte americana mesmo. Mas você tem razão, aí. Cara, eu vou passar pra você, pra você ler que eu tô morrendo. Notei. Tá,
0: então eu vou ler o que tem no Twitter aqui, enquanto você tá passando. Que é o da nossa querida Mahanabe. Olá, mães do Luffy. Gostaria de perguntar pra vocês, desde que que vocês leem o Piece semanalmente? Dressa, é... no meu caso. Mas eu assisto semanalmente desde o, desde o flashback do Luffy. É...
1: Eu não sei o Hit Eu comecei One Piece Na Batalha dos Melhores O anime Eu fiquei muito tempo assistindo só o anime Muito tempo mesmo Eu vi Eu comecei a ver a Batalha dos Melhores Eu meio assim então, Na casa de colegas meus lá no eu morava no Sul ainda. E aí eu voltei pro episódio 1 Do anime e assisti tudo em, Sei lá, um mês e pouco eu só passei no pro mangá depois de Punk Hazel. Aí depois... Eu tava com... Eu sempre tive muito problema com a internet, assisti o bagulho na minha vida. Agora tá melhor. E aí eu voltei pro... Aí eu fui pro mangá falei, ah, vou ler o mangá. E aí eu fui lendo, mas eu, eu vi o anime até o final de 10 Roças. Boa. Aí não, não dava não. Punk casa ta... meu limite. Aí tava muito, muito, foi muito, muito enrolado. Até pra, por, por ver semanalmente também, o anime era muito... Era muito tinha episódio que não acontecia nada, então era meio foda. Aí eu fui pro mangá, aí ficou bem melhor.
0: É, pergunto, pois penso que a experiência de ler semanal e ler do arco em <risos> volumes inteiros é inteiramente diferente. É mesmo? Ah, de fato. Estava pensando nisso, pois vi que muitas pessoas acham o próximo arco chato, e eu, gosto, e eu gostei bastante dele. Em questões de lutinha, achei melhor que o Enes eu Eu concordo, mas é que esse tem um problema especial, assim, que é... Eles pegaram tipo, quatro volumes do mangá e transformaram em 100 episódios no anime de, de... Cara, qual é o nome dessa porra? Trilabark Então... No anime ele é interminável
1: É, Trilabark é bem chato no anime mesmo Eu fiquei, caraca, velho Não acaba essa porra é, Inclusive, acho... são os personagens que eu mais odeio são os personagens de Trilabark por causa disso Que isso, tem a perona, boa demais Então No anime, nenhum cara, é muito chato Mas
0: enfim, a gente vai chegar lá é, acho que foi o Hit que criticou o modo Como o Gear Second foi desenvolvido pelo Luffy No meio do arco, através de observação E eu concordo com a crítica Os membros do CP9 usam técnicas e estilos muito parecidos Tirando a Califa E o vai e volta da luta com o Robin Luth É repetitivo e eu achei mais chato de ler A melhor parte do arco É o flashback da Robin Que eu li todo em cores e achei de uma qualidade absurda Até mais
1: Aí eu já não concordo Essa colorização que o pessoal faz aí Eu acho que um crime eu também acho, é igual uh, as vers umas versões de Jojo aí que o pessoal joga aí na internet Também é um crime Tudo colorido, eu acho uma merda Mas uh, o pessoal gosta de coisa colorida, né? A gente, foi, a gente é americanizado, então eu entendo que você gosta das coisas coloridas eu, eu particularmente prefiro preto e branco, mas eu entendo quem gosta do colorido é, o Diego 1.2 mandou pra gente aqui
0: o... Bom dia, mais Luffy. Venho digitar esse e-mail atrasado e espero que tenham vacilado e estejam editando na quinta-feira. No contrário, vai ser o um e-mail mais atrasado ainda. Enfim, aqui vai alguns dos assuntos que discutiram no último episódio. Hoje é sexta. É... Luta da Nami. Gostaria de saber onde está a thread da Paloma que mencionaram sobre a, Lama... a Nami gostar de mulheres. Não consigo encontrar. Tá no Twitter da Paloma. Arroba o é... Quanto à luta... Ao contrário do que mencionarem, ela basta. Acabo preferindo esse clima táctil da Nami. O poder dele coincide mais com suas habilidades navegadora e aparenta ser um pouco menos complicado de manusear também. O meu único problema com essa luta é que, após comer a Akuma no Mi, a Kali esqueceu completamente do seu chicote de espinho e também usa bem pouco Rokushiki. Nada contra o poder de sabão, mas é meio estranho ela chegar tão perto da Nami e fazer-a perder 50% do poder, o que é desnecessário visto que a Nami não luta com força bruta. E não aproveita para dar uns Tigans na navegador. Em comparação, não vemos esse problema na luta do Caco, que usa suas espadas tanto na forma humana quanto na forma girafa híbrida. É... Eu acho que a gente comentou meio que ao é contrário disso, mas tudo bem.
1: É... menos qual... o Caco é menos né? Porque o, marrom... o Caco fica usando aquela... aquele nariz quadrado dele e 90% da luta no final ele lembra: Ih, cadê a espada? Vou usar aqui. Mas ele também usa o poder dele de virar uma lavadora de roupa que balança o bracinho, que é um pois é. Muito
0: maravilhoso. <risos> Sim. É, boca Estreia do Jabra. A respeito do, do estranhamento da boca humana do Jabra, quando assume a forma híbrida lobo humano, acho que todos os wands em sua forma híbrida, dos que eu lembro, têm a mandíbula humana. Se perceberem bem, os dentes de todos são quadrados, exceto em cenas específicas com o Lute falando que quer sangue, ou na cena das sombras do Jabra peitando o Lute. É, eu, eu concordo, eu acho que o Hit, ele tem um problema específico com meio Lobos. É...
1: Também, é, eu, eu percebi isso depois. Eu deixei quieto, porque, né? Quando a gente tá errado, a gente finge que não aconteceu.
0: É, Frank Cup do Event,
1: relaxem, Frank ainda vai usar
0: mais umas duas vezes esse golpe no, no pré-time skip, no mínimo. Aí. E o Caio do Kabuki, vocês mencionaram que Kamu... Kumadori, também conhecido como Caio do Kabuki ou Yoyoi do CP9 é bastante irritante para os cinezais, mas minha opinião sobre ele é o reverso do que aconteceu com o Chapapá na visão do Hit. Eu vi ele primeiro pelo anime e achava ele engraçado demais lá, provavelmente por ele ter mais de suas performances de Kabuki e ter cenas dignas de trapalhões com o Spanda, além de ser um cara barulhento e lento demais. Inclusive, a cena do Chopper abrindo a geladeira é melhor no anime, porque vemos pelo POV do Kumadori, a porta da geladeira se abrindo e o quão lento ele é pra fazer qualquer coisa, simplesmente por não calar a boca. E essa mesma piada acontece umas duas vezes que a porta é aberta. Eu acho hilário demais, mas fico triste que essa piada seja só um quadro no mangá e no ponto de vista do Chopper. Mas é isso, tem um bom dia mais do, do menino Luffy. Só que a gente não vai ter um bom dia porque ele mandou um outro depois, que é continuando outro e-mail. Sobre o que o Hit disse do protagonismo do Luffy nessa parte, não me foi um problema pessoalmente, porque na luta da mansão, todos os chapéus de palha lutaram como uns buchas, ou ao menos não estavam concentrados na luta supostamente pelo motivo que a Nami disse deles estarem abalados psicologicamente. Luffy enxergar o bullying dar 10 passos de uma vez quando usava soro é de fato um pouquinho inusitado. O mais próximo disso era ele tirando ideias de golpe por ver um catavento do chapéu de um tiozinho. No entanto, não faço muita questão dele conseguir acompanhar a velocidade da CP9 pois também vemos isso acontecer na luta do Zoro vs Kako ou Sanji vs Califa entre outras acho que é o mesmo caso do Enel a CP9 consegue correr linha reta mais rápido que os piratas e voar também mas a velocidade de combate a curta distância é similar ao dos Luffy Zoro Sanji além de cada pirata ter suas especialidades e poderes na minha cabeça seria algo parecido como colocar o Usain Bolt com o um Taco contra Muhammad Ali se me permitirem a péssima comparação é péssima mesmo. Ainda assim, achei consistente que o Luffy ainda luta com certa desvantagem contra o Lute, ao, ao menos antes de usar o Gear Second. Na mansão, o Pirata Borrachido só conseguiu dar um soco nele. Mas é isso, e foi mal ter sido impaciente e não ter colocado isso no último e-mail que, que mandei. É, infelizmente, por causa desse segundo e-mail, a gente não vai ter um bom dia.
1: Cara, eu não concordo com nada desse segundo e-mail. Peço perdão por você, nosso querido um Porque as habilidades. Da CP9. São para a luta, velho. Uhum. O soro é para você ficar mais rápido. Para poder alcançar alguém. Para você bater mais rápido nele. Né, sem te bater. E essa comparação do Usai Com o Muhammad Ali. Meu amigo. <risos> foi realmente. Foi bem ruim. Não, eu não consigo ver essa. Essa equivalência. Sim. Eu acho que é mais da bunda mesmo. Mas se faz sentido na sua cabeça. Beleza. É, acredite na sua cronologia, pessoal Exatamente, fica mais, é. fica mais legal Mas então é isso, a gente
0: Fica por aqui nesse programa, semana que vem a gente volta Com a última luta E eu não sei se o Mary já é Essa semana Enfim Adeus, pessoas, depois a gente volta aí Semana que vem Mandem vale. e-mails, sigam a gente no Twitter Etc, etc Tchau, Valeu. tchau, tchau.